0: Bild ist da, Ton ist da, Alessandro, Rob und ich sind da. Robert fehlt leider heute zu uns unserer elften Folge von Leftons Only Talks Nesca. Robert lässt sich entschuldigen, Robert ist etwas im Stress, wird aber beim nächsten Mal garantiert wieder dabei sein und ist hinter den Kulissen wieder fleißig aktiv an unserem Nesca-Fan-Projekt weiterzuarbeiten und ja... Wie gesagt, Robert ist nicht krank, ist einfach nur verhindert und äh, das nächste Mal werden wir ihn wieder sehen. Aber ich denke, wir werden das heute Abend auch zu dritt wuppen und äh, wir sind wie immer gut vorbereitet, um über die geilste V8-Serie der Welt zu sprechen. Erstmal ein Hallo an den Alessandro nach Wien in Österreich. Moin, hallo. Genau, und an den Rob nach Berlin in die Hauptstadt. Hi. <lacht> Hi. Ja, alles etwas ungewohnt, ich mache hier jetzt mal den Moderator, normalerweise Erzähle ich hier immer nur und äh, Robert macht das, aber heute mache ich es mal. Ja, wir haben äh, vier Rennen hinter uns, wovon drei Punkte relevant waren und eines nicht. Und da wollen wir heute Abend ein bisschen drüber quatschen. Bevor wir zu diesen Rennen kommen, äh, hat der Alessandro und der Rob noch ein paar News für euch zusammengefasst, die wir kurz raushauen. Äh, Links-Rechts-Abbieger haben wir heute auch noch im Programm. Dann äh, mit dem Rest schauen wir dann, wie sich das alles so ergibt. Und äh, bevor ich hier einen Monolog abhalte, würde ich sagen, hauen wir auch direkt die News raus und der Alessandro will damit anfangen.
1: Ja, die... Dankeschön, Daniel. Die aktuellste, die brandheißeste News, äh, was man so hört von der Athletic und von John Bianchi, ist, dass Josh Berry sich scheinbar in intensiven Vertragsgesprächen mit äh, Stuart Haas Racing befinden soll. Und dort dann die Nachfolge bzw. das Erbe von Kevin Harvick in der Stadt Nummer 4 antreten soll. Das sind aktuell die Gerüchte, das ist aktuell das, worüber in der NASCAR-Welt gesprochen wird. Noch ist nichts bestätigt, weder von Barry noch von Stuart Haas Racing. Es ist aber, sagen wir so, es sieht sehr, sehr gut aus. Denn Josh Barry hat es vor kurzem einen Vertrag unterschrieben bei Kevin Harvick Incorporate bzw. bei der Managementfirma von Kevin Harvick. Uh, de facto ist da schon eine Verbindung. Und jetzt geht es scheinbar irgendwie nur noch um Details und Vertragsformalitäten, was man so versteht und hört. Und die ganze Sache soll jetzt in den nächsten Wochen, was man auch weiter hört, uh, bestätigt werden, verkündet werden. Wie gesagt, wir sind alle ganz, ganz vorsichtig, denn das ist jetzt aktuell nur mal der Stand der Dinge, dass da Gespräche laufen. Das nächste ist Alex Bowman, kommt zurück. In die Nesca, beziehungsweise darf wieder Nesca fahren, äh, nachdem er sich ja von seiner Verletzung erholt hat. Der gute Mann wird beim coca Cola 600 jetzt starten. Und äh, was ich ganz erstaunlich fand, war, dass er trotz dreier verpasster Punkte-Rennen, wie gesagt All-Star Race das vierte, das zählt ja nicht zu den Punkten, nur fünf Punkte hinter dem retteten 16. Platz, der wichtig ist für die Playoffs, liegt. Also Prinzip. Alles möglich, auch über die Punkte bomben, ist Playoff eligible wurde für Playoff eligible erklärt. Das heißt, wenn er sich über die Punkte qualifizieren sollte, ist er drin. Er ähm, ist jetzt eben gestern und vorgestern, glaube ich, sogar äh, ein Test in off-Wicksboro gefahren. sah alles gut aus und ja, jetzt darf er eben starten. Dann, was auch uns freut, Ryan Newman ist jetzt zurück, beziehungsweise ist ja schon in Darlington gefahren. Der wird für fünf Rennen dieses Jahr für Rick Ware Racing fahren. Uh, alles voraussichtlich in der Stadt Startnummer 51, weil, wie gesagt, die Zukunft von Cody Ware ist ungewiss. Uh, da steht noch die Gerichtsverhandlung und alles weitere aus. So, also das, was zumindest die Medien verraten. Uh, und ja, wie gesagt, die 51 wird sowieso, war sowieso eine Rotiernummer dieses Jahr, da Todd Gilliland ja auch in dieser Platz nehmen sollte uh, und wird auch dieses Wochenende beim Coca-Cola 600. Ja, dann eine große News aus Australien. Gehen wir mal nach Down Under, da wo die Kängurus über first drüber laufen. Stehen von Gisbergen, Supercast Championship Star, wird für Trackos das Chicago-Rennen fahren in der Stadt Nummer 91. Es war auch das absehbar, dass Gysi, wie sein Spitzname ist, für Trackhouse fahren wird. Es war unklar, welches Rennen und wann. Jetzt ist eben Licht ins Dunkel gekommen. Chicago wird's gut Gizzy hat Stadtkurserfahrung ich sag nur in Australien fährt man auch in Adelaide fährt man in Newcastle und wenn man so will eigentlich auch Melbourne weil es eigentlich auch ein Stadtkurs ist weil es mitten im Albert Park liegt aber freut mich definitiv ich bin großer Fan von Gizzy, wird eine geile Nummer nur mal kurz um ein paar Zahlen abzukloppen dreimal Meister in 462 Starts 76 Siege 174 Podien 41 Pole Position zweimal das Bathurst 1000 gewonnen einmal das Bathurst 12 stunden rennen gewonnen und er wurde bei den Daytona 24 im Jahr 2015 in der GTD-Klasse Zweiter. Also, der Mann kann Autofahren. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Noch einer, der Autofahren kann, ist John Taylor. Wir erinnern uns, er hat Chase den Code ersetzt, der, wie mir entgangen ist, ich es jetzt aber drauf gekommen bin, für Callig Racing in der Xfinity Series, bitte Xfinity Series, in Portland starten will. Das ist wird, das ist der Lauf der jetzt nach Charlotte kommt Es wird sein zweiter Nesca Start und der gute Mann, der ja aus der IMSA bekannt ist und dort auch alles ziemlich gewonnen hat, was man gewinnen kann ähm, hat unter dem Kosennamen oder dem Synonym Rodney Sandstorm sein erstes Ovarian in Barrow in der Cast Tour äh, abgeschlossen und ist da 20. geworden ist okay für eine Start, finde ich so, super solide ähm, sehr gut gemacht, ähm, Tatsächlich waren noch andere Fahrer in der Cars Tour unterwegs in North Wilkesboro, Und zwar in der Late Model Stock waren ein Chase Briscoe, der wurde 10., Kevin Harvick, der wurde 11., ein Brad Keselowski, der wurde 12., Daniel Suarez, der wurde 15., Dale Jr., der wurde 16., gute Fettnimmer, aber wie ein wenig trotzdem, und Ross Chastain, der wurde 19. Und dann gab es noch die Asa Stars National, da wurde Byron 2., Ellie 3. Suarez fünfter und Gregson 30. Gut, Gregson jetzt nicht so gut, aber der Rest halt schon. Und, weiter geht's. Wir ja. bleiben gleich bei Chevrolet. Ich habe gute Laune, es geht schnell. Garage56 hat angekündigt, dass ihr Le Mans Nesca beziehungsweise Nesca und Garage56 bringen die, die Le Mans Spezifikation das Le Mans Auto des Next, äh, Next Gen Chassis nach Brent zum Oro Nesca Event. Das wird dort schon mal gezeigt, vorgestellt. Beziehungsweise es wird, sozusagen, ist halt da präsentiert. Äh, freue ich mich schon riesig drauf, da ich ja sowieso rüberfliege und äh, bin echt gespannt, mal das Ding in Nähe zu sehen. Und ja, wird sicher eine coole Nummer, ich freue mich drauf. Ähm, und der nächste Punkt, worauf ich mich auch ein bisschen drüber freue, ist, um ehrlich zu sein, geht um das Thema Sicherheit. Und zwar nach dem Lassen unfall in Talladega, wir erinnern uns, wo es die, die Fahrgastzelle, beziehungsweise die Verstrebungen, auf der Beifahrerseite so übel verbogen hat, hat Nesca reagiert, hat das Larsen und priest Auto mit ins R&D Center genommen, alle Daten gecheckt, evaluiert, ausgemessen, whatever und so fort und ist drauf gekommen auf die Idee, wir brauchen Verstärkungen. Also wird an der Fahrgastzelle, an der Beifahrerseite, die, die seitlichen Rohre, die da so hochgehen, an sechs Punkten sollen die verstärkt werden. Der Punkt ist jetzt aber, dass Nesca nicht also nicht nur die Teile dafür stellt, die zur Verstärkung dienen sollen, sondern es soll, wie ich von dem Tweet von Bob Pocres entnehme, eine freiwillige Entscheidung sein. Das finde ich jetzt nicht so gut, denn im Endeffekt, Nesca versucht alles für die Sicherheit und dann soll, wie gesagt, wenn man Bob Pocres den Tweet von ihm so nehmen darf, eine freiwillige Entscheidung sein, ob man diese Verstärkungen ansetzen oder anschweißen will. Meiner Meinung nach soll es mandatory sein. Was sich aber auch lesen lässt ist, dass die Teams scheinbar warten wollen, ob sie das wirklich durchführen. Denn Nesca hat gestern und noch heute, beziehungsweise ich glaube, ja, gestern und heute in Ohio in ihrer Crash-Facility das Ganze nochmal getestet und ge geguckt, ob sie da nicht weitere Änderungen vornehmen wollen. Das heißt, es besteht ein Prozess und ein Prozess besteht auch bei nächsten Regelpunkten, den aber euch Rob vorstellen wird.
2: Ja, Nesca werkelt mal wieder ein bisschen am Regelwerk. Nicht nur in Punkten Sicherheit, auch sonstige Kleinigkeiten gibt es. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht in jedes zu so kleine Detail eingehen. Aber zum Beispiel wird das Feuerlöschsystem der Autos angepasst. Äh, neben dem Tankbereich wird jetzt auch der Motorraum abgedeckt. Klingt nach einer sinnvollen Sache. Da hatten wir ja gerade bei den Trucks letzte Saison mal ähm, ja, einen relativ... Äh, ja, spektakulären ja, Crash, der zum Glück relativ gut ausging. Also daher, denke ich mal, sinnvolle Regeländerungen. Ansonsten ja, sind so zwei, drei Sachen, die sind good to know. Ähm, bei den Super Superspeedways wird jetzt eine Regel geändert. Und zwar Darf man jetzt auch während des Trainings und des Qualifien die doppelt gelbe Linie nicht überfahren, beziehungsweise zumindest nicht in einer aktiven Runde überfahren. Ähm, ansonsten werden da ja, Rundenzeiten gestrichen, vereinfacht gesagt. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen, was äh, das Verhalten unter gelbe Flagge angeht. Und die Free Pass, also Lucky Dog Autos, ähm, da ja, ist es vereinfacht gesagt so, dass... Ähm, ja, wenn das Free-Pass-Auto bei der Caution zwischen dem Leader und den quasi nächsten Leader in die Box kommt, ähm, dann kein neues Free-Pass, also Lucky Dog Auto bestimmt wird, wie es zum Teil der Fall war alles ein bisschen technisch, ehrlicherweise, aber ja, es gibt so ein paar kleine Regeländerungen, jetzt nichts Dramatisches, glaube ich, für den, für den Casual-Fan. Gehen wir weiter zu, ja, etwas größeren News und die hat mich tatsächlich persönlich gefreut, weil ich die Serie auch gesehen habe und zwar gab es ja vor, ja, einem Jahr, oder wann ist die rausgekommen? Ich glaube, einem, anderthalb Jahren ungefähr muss es her sein, eine Netflix-Serie, so ein bisschen, so ein ganz bisschen angelehnt äh, im drive to survive style diesmal aber über äh, Nesca, bzw. genauer gesagt über Baba Wallace, ist, ich sage mal so, es sind 50% Nesca, 50% Black Lives Matter, ähm, die da in der Doku drin sind, ist auf jeden Fall ganz sehenswert. Ähm, und die hat jetzt äh, tatsächlich den Sports-Emmy gewonnen in der Kategorie Dokumentarserie. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ganz schön, ähm, ist eigentlich immer... Ja, auch gut zu sehen, wenn eine Nesca- Related-Serie da vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert. Und ich persönlich fand die Serie auch über weite Teile auf jeden Fall gut gemacht, war hochwertig produ produziert. Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, da vielleicht mal reinschauen. Ja, äh, andere News rund um Baba Wallace, da gab es ja äh, in North Wilkesboro so ein paar ähm, ja, allgemein unschöne Geschichten, muss man sagen. Ähm, vielleicht reden wir da auch später nochmal drüber. Aber äh, ein paar Leute haben es ja wohl geschafft, sich ähm, ja quasi in die äh, Frequenz, in die Radio, Team-Radio-Frequenz von Baba Wallace einzuloggen ja, oder wie auch immer man das betiteln möchte und haben ihm da auch während des Rennens schon sehr unschöne Dinge an den Kopf geworfen, leider mal wieder. Das, ja, macht natürlich Ja, ist natürlich kein guter Eindruck für Nesca. insgesamt, sowas möchte ich, möchten wir da auf keinen Fall sehen, aber ja, ist, ja. Passiert leider immer mal wieder. Und nach dem Rennen gab es dann ja eine Situation auch mit Baba Wallace, wo er zum Post race-Interview war und Genau am Anfang dieses Interviews, naja, ähm, zuppelt er sich da so ein bisschen am oberen Verschluss seines Overalls und, äh, naja, <lacht> zeigt dann auch einmal in einem Frame, da sind natürlich viele Screenshots rumgegangen, äh, mal kurz den Stinkefinger in die Kamera, was schon, ähm, naja, ich sag mal so, jeder, der es gesehen hat, weiß, glaube ich, wie es gemeint war. Ähm, ja, es wird aber dafür jetzt keine weitere Stra oder keine Strafe von Seiten Nescas geben. Ähm, Allgemein sehr unschön, was da abging. Ähm, ja, ich glaube, gerade auch die Leute, die die Serie gesehen haben, um da nochmal so den Bogen zurückzuspannen. Ich glaube, Barbara Wallace ist ein sehr emotionaler Fahrer und ähm, ja, sowas lässt ihn dann auch nicht ganz unberührt. Ähm, ja, allgemein keine schöne Geschichte. Hoffen wir, dass es in Zukunft sowas nicht gibt. Ja, dann haben wir noch ein paar kleinere News, was so Sponsoren und ein paar Wechsel in der Personalseite angeht. Und zwar hat Joe Gibbs Racing sich verstärkt. Ich hoffe, ich spreche den Namen ansatzweise richtig aus. Mit Michael Gutierrez, Gutier, ja, keine Ahnung. Ähm, 24 Jahre lang hat er bei Multimatic gearbeitet, das ist eine Firma, die glaube ich auch in der Entwicklung vom Toyota Supra mit äh, zu Schaffen gemacht hat. Ähm, war da zuletzt Vice President of Engineering äh, ähm, und R&D und der wird jetzt als neuer Chief Operating Office ja, geholt. Ja, Auf jeden Fall eine relativ hohe Position. Ähm, ich denke da, die News ist eher für die Insider, aber auf jeden Fall hat sich zu Zweising da neues Know-How ins Haus geholt. Äh, Kai Larsen hat einen neuen Sponsor und zwar einen neuen japanischen Sponsor. Zum ersten Mal nach 2019 ähm, hat er Jetzt, ja, auch da weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, Jinja Ramen Bar ist jetzt ähm, der neue Sponsor, ist eine Restaurantkette und ähm, ja, wurde im Jahr 2000 gegründet, also gibt es auch schon ein bisschen länger. Und das Ziel an seiner Seite ist, die asiatische Community zu mobilisieren. Ist ja, in der... Stelle hört sich das nach einem ganz treffenden Sponsorship an, und ansonsten wird am Sonntag, also ja, nur wenige Tage nachdem der Podcast hier online geht, natürlich ähm, ja, RFK Racing wohl einen Major, einen großen neuen Sponsor oder Partner besser gesagt ankündigen. Genauere Infos dazu haben wir aber noch nicht. Ja, wozu wir aber genauere Infos haben? Das sind die Rennen und äh, über die wollen wir jetzt sprechen. Der Newsblock, ja, drin haben wir jetzt mal abgearbeitet. Ich glaube, da gibt es nicht viel, worüber wir wirklich ausführlich sprechen können. Deswegen widmen wir uns jetzt den Rennen. Und diesmal haben wir ja vier Rennen, Drei-Punkte-Rennen, ein Ärster-Rennen. Also würde ich sagen, Alessandro, führen uns mal nach Dover aufs Betonoval.
1: Ja, yeah, Malz the Monster. Ähm, sag mal so, es gab wieder ein Rain Delay. Und ich sag mal so, es gab wieder eine große Verschiebung. Gott sei Dank hatte ich äh, mich schon darauf eingestellt und äh, auch dementsprechend auch den Renntag freigemacht dafür. Jo, im Endeffekt Truex hat gewonnen. Ein verdienter Sieg. Äh, was mich halt aber mehr bewegt hat, war halt, dass nicht nur Martin Truex Jr. im 19 Auto von Joggers Racing gewonnen hat im Cup, sondern... Kleiner Bruder Ryan Truex, der hat das Xfinity-Rennen wenige Tage zuvor gewonnen, auch in der Startnummer 19 von Joe Gibbs Racing, allerdings in der Xfinity-Series. Es war tatsächlich Ryans erster Sieg. Ähm, da war ich so die Heimstrecke, wenn man so will, von der, der Truex-Familie. De facto war das halt ein ganz, ganz emotionales Wochenende, eine ganz, ganz emotionale Geschichte. Ähm, die ist auch ganz, das ist halt so, so wie soll ich sagen... Stories, die halt nur Nesca schreibt, oder Stories, die kann halt nur der Motorsport schreiben, weil die einfach, die müssen passieren, die kannst du nicht irgendwie Hollywood-mäßig darbscripten, die müssen einfach so passieren, die passieren auch, ähm, wie gesagt, ganz, ganz schöne Geschichte. Keine schöne Geschichte hat Byron erlebt, der mit 193 Führungsrunden komplett durch die Röhre dann geschaut hat, als Vierter. Bitter, man hat sie natürlich gegönnt, weil der hat eine dominante Vorstellung gezeigt, also das muss man wirklich sagen, Byron dieses Jahr vielleicht sogar Titelfavorit, Fragezeichen. Ähm, weil er definitiv ein Breakout-Year, er liefert ab, ist zwar nicht erst in der Tabelle, fuck it, ähm, aber er ist wirklich top of the game. Also wenn du, wenn du siegen willst, musst du Byron und Larsen schlagen, fertig. Ähm, jedenfalls, Chastain hat mal wieder abgeliefert im negativen Sinne. Es hat ziemlich keiner verstanden, warum man in Runde 80 plus, ich glaube ein paar gequetschte, Brandon Poole in der Startnummer 15 von Riquet Racing da abräumen muss bei den 400 Runden rein. Also, der hat selber
0: man... auch nicht verstanden.
1: Also, sorry, so. aber ich meine, damit hat er sich auch noch Larsen auf den Kicker geholt. Poole hat auch so einen Spruch ge gekloppt über äh, Justine ähm, Ja, also der macht da halt weit der Rüpel zu sein, Justin. Und ich fürchte, dass es ganz, ganz, ganz schlimm nach hinten losgehen wird für ihn, vor allem in den Playoffs. Aber, was mich gefreut hat, ist, J.G. Yale ist gefahren und er ist 28. geworden. Das heißt, Top 30. So, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Was mir nicht gefallen hat, war die Vorstellung von Logano. Also, der ist ja gnadenlos untergegangen. So, ich glaube, so ein schlimmes Rennen. Ich glaube, da war zeitweise also fünf oder sechs Runden zurück. Ja? Ähm, so ein schlimmes Rennen habe ich von Logano noch nie erlebt. Also nicht, dass ich mich jetzt auf die schnell erinnern könnte. Aber es war wirklich... Ich war irgendwo froh, dass er dann ausgeschieden ist, weil ich glaub, glaube 30 vor Schluss ist er dann ausgeschieden oder sowas. Es hat einfach begnadigt. So. Es war wirklich ein Katastrophenrennen. Da, ist, da hat wirklich nicht nur nichts funktioniert. Es hat so ausgesehen, als würden die zum ersten Mal Nesca fahren. Also ja, aber wo ein Tal ist, ist auch ein Berg auf der anderen Seite und das hat sich dann später gezeigt. Ne? Deswegen, ich würde sagen, Dover, was habt ihr von Dover? Wie fandet ihr es?
2: Ja, lass mich Daniel mal ein bisschen reden.
0: Ich, ich, <lacht> ich habe heute noch nicht so viel gesagt. Ich erzähle aber, was zu so dauer war. Äh, Was mir aufgefallen ist, es war viel grün. Ja. Es, war, es war wenig gelb. Das meiste des Rennens lief unter grün. Und es war zu keiner Zeit irgendwie langweilig. Das Rennen war immer spannungsgeladen. Und da die, wir sind ja jetzt am 1. Mai, äh, die anderen Rennen noch nicht gelaufen sind, war das bis zu dem Datum das beste Rennen, was wir dieses Jahr gesehen haben.
1: Bin ich deiner Meinung, ja.
0: Gut, es kam ja jetzt noch Rennen danach, wo wir gleich drüber reden, die noch besser waren, aber bis dato war das das absolut beste Rennen. Und äh, das Package des Autos hat einwandfrei funktioniert. Und äh, das Alteisen 2 gewonnen hat, hat mich da äh, auch gefreut. Also ich konnte mich da für ihn richtig freuen. Vor äh,
1: allem, Ding, vor allem Ding, wenn man es seit fast zwei Jahren nicht gewonnen hat. Ne? Also wenn man ja. den Clash Stick wegnimmt, dann war halt Richmond 2 2021 sein, sein letzter Sieg und das war halt auch eine Durchstrecke, ja. die war lange überfällig.
0: Also das hat richtig Spaß gemacht auf mehr und äh, du hast schon so viel erzählt, dass ich jetzt nicht mehr so viele Punkte habe, die ich da noch rauspicken kann, außer dass mir halt aufgefallen ist, dass es halt sehr lange grün war und es war nie langweilig und dann darf der Rob. Ja, also allgemein muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich auf den Podcast
2: gefreut, weil mir eigentlich alle Rennen, die wir in dem Monat jetzt hatten, mir persönlich sehr, sehr gut gefallen haben oder zumindest irgendwie in einem Aspekt sehr, sehr positiv waren. Das war ein richtig toller Monat. Da ja, hat man Dover schon fast wieder vergessen jetzt, aber das war auch ein richtig, richtig gutes Rennen. Das hatte alles, das hatte trotz der Overtime am Ende einen verdienten Sieger, was immer schön zu sehen ist. Ähm, ja, ähm, das Einzige, ja, ich hätte gern gesehen, was, was mit Kyle Lasten gegangen wäre, weil äh, der hat sich so stark nach vorne gefahren. Der hat schon in der ersten Kurve vom Rennen, hat er schon Three wide moves ganz außen gemacht, wo sich keiner hingetraut hat. Und ähm, das, das fand ich dann ein bisschen schade, dass der halt bei der Ross-Aktion da so ein bisschen der Leidtragende war. Aber ähm, ja, es hatte alles, was ein modernes Nesca-Rennen hatte. Es hatte die Ross-Debatte, natürlich. Wie soll das anders sein? Ähm, nee, es war rund um... Wirklich ein, ein schönes Rennen und hat auf jeden Fall Spaß auf, auf mehr gemacht. Das, das kann man auf jeden Fall
0: sagen. Also ja. Ja, was, was Larsen halt auch äh, Qualifying komplett dominiert. In Dover. Also der war, der, das war der Mann, den man hätte schlagen müssen an dem Wochenende und dann wird er halt da von Gitchers ja. Und dann war es, dann war, dann war es halt rum. Ja, Na ja gut. Will noch einer was, will noch einer was zum Rennen sagen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, das war, fand ich auch ein sehr, sehr gutes Rennen. War wirklich auch eines der besseren Doverren, muss man sagen. Also, was mir halt aber aufgefallen ist, dieses Jahr häufen sich so ein bisschen die Overtimes. Habt ihr das auch mal mit, habt ihr auch da mal, wie sie sagen, die Bemerkung gemacht. Also dieses Jahr, dieses Jahr irgendwie scheint das Jahr der Overtimes zu werden.
0: Dann müssen ja. wir mal nachgucken, wie viele wir ja schon hatten. Also no, ich, so.
1: glaube, vier, wenn ich jetzt schnell abziehe, müsste glaube ich vier. Zum
0: rennen? Ja,
2: also, okay. Ich weiß, also ich weiß nicht. Das Ding ist, wenn man, wenn man gerade auf Xfinity und Trucks äh, mitschaut, da kommt der Cup immer vor, als wenn es da nie welche gäbe, weil in Xfinity ja, ja. und Trucks gibt es einfach immer <lacht> jeden Rennen Overtime oder eine ist ja schon wenig. Meistens gibt es zwei oder drei. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so extrem, also ich, ja, es, es gab aber schon ein paar. Ja, das stimmt schon. Nee, genau. ist das
1: nur das, was mir so mal aufgefallen ist, das ist easy, dass sich das irgendwie häufiger wirkt als letztes Jahr. Kann natürlich einfach der Schansan ein bisschen trübt. Aber ja, genau.
0: Nesca versorgt uns ja jedes Wochenende mit einem schönen Rennen. Und dann sind wir im 7. Mai und da drin hat der Rob getickert. Deswegen ja. bekommt der Rob auch jetzt das Wort und darf sich über das Rennen
2: äußern. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich wieder den Ticker für Kansas hatte. Damit habe ich ja im letzten Jahr tatsächlich genau mit dem Rennen angefangen. Und ich muss persönlich auch sagen, Kansas ist mittlerweile glaube ich meine Lieblingsstrecke geworden, zumindest von den anderthalb Meilen auf alle, weil diese Strecke macht so unfassbar viel Spaß. Man hat wirklich die ganze Zeit geiles Racing, die ganze Zeit three wide man kann da Slide jobs machen, man kann, du hast da alles, du hast Reifen, die irgendwann zumindest ein bisschen abbauen, dann hast du die Leute, die wirklich mit ihrem fahrerischen Talent da millimetergenau an der Wand lang fahren oder es eben auch ein bisschen übertreiben. Ähm, gut, das führt dann natürlich auch dazu, dass sie mal ein paar äh, Single-Car-Spins hatten, äh, zum Beispiel wie der von Amy Roller relativ spät, der sich da am, am Exit von Turn 2 weggedreht hat. Es ähm, gab auch noch ein paar andere, aber rundum ja, fand ich, das war ein richtig erfrischendes anderthalb meilen äh, Ovalrennen. Ich finde, die könnten von mir aus, sollen so vier, vier, fünf, sechs Mal pro Saison nach Kansas gehen, das ist mir egal. Das Rennen macht einfach Spaß. Ähm, ja, da hatten wir Danny Hamlin, der den ersten Saisonsieg gefeiert hat. Ähm, er hat ja schon in seinem Podcast angekündigt, dass so rund ums Kansas-Rennen wohl die Zeit kommen wird, wo er denkt, dass äh, die Elf sehr stark wird. Er hat nicht gelogen, muss man sagen. Seitdem äh, haben die Ergebnisse gepasst und da war auch schon der erste Saisonsieg. War ja nicht, äh, nicht unverdient, ähm, hatte aber so eine, ja... Für manche zumindest, gerade auch in der Twitter-Bubble, hat das so ein gewisses Geschmäckle gehabt, wie man so schön sagt. Ähm, es gab natürlich auch hier wieder einen sehr, sehr spannenden Zweikampf zwischen Hamlin und Larsen am Ende. Larsen sah lange Zeit äh, aus, als wenn er den Sieg einfahren könnte. Der... Ja, ähm, der Abstand zwischen den beiden wurde aber in den letzten Runden immer kleiner und immer kleiner und in der allerletzten Runde hat dann Hamlin nochmal einen Run, nachdem er zuvor schon hinter einem überrundeten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, so ein bisschen stecken geblieben ist. Ähm, da sah es schon kurzzeitig danach aus, dass er den Angriff setzen kann. Hat zu dem Zeitpunkt nicht geklappt, er hat es dann in der letzten Runde gemacht und ähm, ja, da gab es halt eine kleine Berührung zwischen Larsen und Hamlin, äh, die natürlich jetzt allem viele Larsen-Fans äh, ja, verärgert hat. Ähm, ich kann so ein bisschen beide Lager verstehen. Ich glaube, das war hartes Racing für den Sieg? Ähm, ja, ich glaube, mich findet man ja sonst auch eher im Chevrolet-Lager, aber ich denke, das war schon okay und auch Larsen wirkte da jetzt nicht so super ähm, ja, Angriff. Lassen. Die beiden sind ja auch Jetzt abseits der Strecke ganz gut befreundet, was man so hört. Ich glaube, Hamlin hat ihm ja sogar schon öfter sein Privatjet geliehen, um da zu den Bird Tracks zu, zu fliegen und alles. Ja, also es hatte auch das Rennen, ich wiederhole mich so ein bisschen, aber auch das Rennen hatte irgendwo alles, was man haben möchte. Einfach geile Action die ganze Zeit. Ja, vielleicht ein bisschen kontroverses, finde ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, finde ich, bis in die letzte Runde. Man wusste wirklich nicht, wer es äh, am Ende macht. Barbara Wallace, über den haben wir vorhin auch schon gesprochen, ähm, hat er ja im letzten Jahr. Das Playoff-Rennen in Kansas gewonnen, sah auch hier wieder sehr, sehr gut aus, eigentlich über die ganze Zeit, ist am Ende Vierter geworden, sehr verdient. Ich habe allgemein das Gefühl, dass alle Toyota, beziehungsweise jetzt auch 23-11, so langsam so, ja, nochmal eine Schippe raufgelegt haben in den letzten Rennen. Also das Speed war auf jeden Fall da ja, etwas besser, Joey Logano konnte sich so ein bisschen recovern mit einem sechsten Platz, war jetzt nicht sonderlich auffällig, allerdings... Ja, Wenn wir über das nächste Rennen reden, da war es dann wieder nicht ganz so gut. Ansonsten hatten wir noch Kurt Busch als Experten äh, am Mikrofon. Ähm, der hat meiner Meinung nach wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ein paar Leute haben sich da wieder ja, ein bisschen drüber aufgeregt, dass er ein bisschen zu sehr die Toyota-Brille aufhatte. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, wenn man in so einem Team angestellt ist, dann ist das auch vollkommen okay. Und der hat jetzt nichts irgendwie sonderlich explizites gesagt. Ich finde, Emotion am, am Mikrofon ist genau das, was wir brauchen. Ähm, ja, und äh, für Alessandros Statistik haben wir natürlich noch, dass der auf Platz 23 gefinisht ist, was natürlich ja, ein überragendes Ergebnis war. Und ja, allgemein fand ich ein sehr spaßiges Kansas-Rennen damit abrundend. Aber Alessandro, wie, wie fandest du es denn? Du warst wahrscheinlich begeistert vom, vom Jaili-Finish.
1: Ja, tatsächlich war ich auch da wieder auf die Halles beschränkt, weil ich an dem Wochenende in Valencia war mit der ähm, Und nicht nur war es dein Jubiläum tatsächlich, ähm, also dein Kansas-Jubiläum, sondern mein Papa hat an dem Sonntag Geburtstag. Alles Gute nochmal, Papa. Ähm, ne, jedenfalls, also ich würde ich würd gleich die Frage in den Raum werfen, ähm, war das Kansas-Finish das Beste, was wir dieses Jahr gesehen haben? Ich würde sagen, ja. Also wie gesagt, also Kansas... Das Ende, wenn man sich die letzten paar Runden noch gibt, äh, das 1,5er Paket, das ja, wie soll ich sagen, hochgelobt wird jetzt, äh, das funktioniert. Es funktioniert noch besser in Kansas, wenn man so einen Finish hat. Klar, die Kontroverse jetzt vielleicht, war das jetzt die feine englische Art, wie Hamlin das gemacht hat? Nee, weil es gab einen Kontakt, lassen Sie in der Wand gelandet oder hatte den Wandkontakt. Aber das war halt Racing im gewissen Punkt. Und irgendwie scheint Kansas eine, eine Toyota 2311-Strecke zu werden mit Next-Gen-Chassis. Letztes Jahr ja der Sweep der 2311-Jungs. Dieses Jahr gewinnt Samlin, ist halt Owner of 2311 oder Teil-Owner. Ich würde jetzt böse Zungen würden behaupten, dass das Playoff-Rein auch an ein 2311-Auto geht oder zumindest an jemanden, der damit was zu tun hat. Ähm, nee, aber wirklich, das, das Toyota ist wirklich stark geworden jetzt. In, in Dover und Kansas waren sie sehr, sehr stark und äh, ich denke mal, dass sich das über die Saison hinwegziehen wird. Gerade über die, die, die 1,5er muss man definitiv, glaube ich, mit denen, denen rechnen. Ähm, aber ja, wie gesagt, Kansas hat mir gefallen. Äh, wobei man bei Danny Hemlin sagen muss, das war ja eine Durchstrecke die auch bei ihm geändert ist. Ne? Er hat ja das, den Sieg davor, den letzten, hat er ja beim Coca-Cola 600 2022, dem längsten Rennen der Nesca-Geschichte, eingefahren. Äh, das Lustige ist, er hatte ja dann Pocono wenig später gewonnen, das wurde ihm halt annulliert, weil wir erinnern uns warum, ähm, und ja, deswegen, also auch für ihn wieder eine Durchstrecke zu Ende gegangen. Aber Daniel, was sagst du dazu, dass äh, Toyota so stark war in Kansas, beziehungsweise wie bewertest du Kansas eigentlich?
0: Ja, ich, äh, Dover war das bis dato stärkste Rennen und dann drauf folgend kam Kansas, was das Ganze meiner Meinung nach nochmal ein bisschen getoppt hat. Also, das war mit Abstand das äh, Bessere, was wir bis dato gesehen haben. Und äh, ich stehe gerade ein bisschen auf Schlauch, weil mein, äh, meine Notizen gerade abgestürzt sind. Aber war der Big One in Darlington oder war der in Kansas? Darlington. Das war Darlington, ja. ja. Nicht, äh, nicht dass ich es jetzt da durcheinander würfel. Ja, ihr habt schon so viel erzählt. Wenn man als Letztes an so einen Rennen kommt, dann äh, bleibt ein nicht so viel dazu zu sagen, außer, dass ich sehr entertained war und äh, es mir das Ganze viel Spaß gemacht hat. Und den Rest habt ihr eigentlich schon vorweggenommen.
1: Aber wozu du uns sicher viel erzählen kannst, ist Darlinken, denn das war dein Rennen.
0: Ja, meine Notizen haben sich gerade aufgehangen. Ich versuche die gerade wieder zu starten. Ich hatte mir das so schön runtergeschrieben. Ähm, ja, Darlinken. Äh, da Stage 1 Truex gewonnen, da dachte ich, oh hat er jetzt so einen Lauf erwischt, aber das äh, hat sich ja dann mit Justain relativ schnell erledigt gehabt, Die, mit der kurzen Berührung, wo er sich weggedreht hat. Äh, ja, mein Faden ist weg.
1: Ja, also äh, wir nehmen den <lacht> mal auf, fangen wir an. Also genau. im Newmans, Newmans erstes Rennen im Next Gen Auto. Genau, das ist. war das, ja, mach du mal. Ist eben, also Newmans erstes Rennen im Next-Gen-Auto, äh, ich glaube, das ist nicht ins Ziel gekommen am Ende, leider, aber das war aber eh klar, aber sorry, ich will jetzt Require Racing nicht nahe treten, es ist aber dabei kein Material, mit dem du was reißen wirst. Ja. so äh, Byrons dritter Saisonsieg, der war aber auch sehr, sehr emotional, weil nicht nur war es am Muttertag, sondern wie er bekannt gegeben hat, ist sein Opa wenige Tage zuvor verstorben. Da möchten wir nochmal Pilot ausschicken an die Ballenfamilie, unser Mitgefühl in diesen Momenten. Und Kevin Harvick ist tatsächlich Zweiter geworden äh, in Darlington, äh, nachdem er ja im Big One am Ende drin war oder in dieser Massenkarambolage aller la Darlington. Äh, ja, auch starkes Ergebnis, starkes Finish für Havik. Chastain hat natürlich wieder ein bisschen für, für Ärger gesorgt, würde ich nicht fast sagen, weil bei, beim Kampf um Stage 2 Meyer, ja glaube ich, hinter Suarez, den er hätte überrunden können. Truex ist aufgeschlossen, Truex hat sich weggedreht, Chastain hat nichts falsch gemacht. Später aber mit Logano die Situation, würde ich als Rennunfall bewerten. Ich meine, Logano kann nirgendwo hin, weil er ist schon an der Wand, aber Just, ich nehme mal an, Chastain hat sich einfach verschätzt. Ich nehme mal an, dass Chastain den, den, den Abstand bzw. die Distanz, wie breit Loganos Auto wirklich ist, ein bisschen fehlgeschätzt hat, passiert bei so einem Restart, ist schon ein paar Mal passiert in Darlington. Diesmal würde ich ihm keine böse Absicht unterstellen. Und ja, Justin und Larsen, Koledinnen, aber sechs Runden vor Schluss. Wer ist jetzt schuld? Wem gibt man die Schuld daran? Wer ist der böse Bube? Wer hat den schwarzen Peter? Ich nehme mal an, dass das noch eine Geschichte haben wird dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie das letzte Wort gesprochen haben. Das kann noch ordentlich scheppern. Ähm, und Karl Edwards war auch als Experte, wie ich das noch in Erinnerung habe, in der ich glaube, zweiten Stage war er, glaube ich, als Experte mit dem Buff. Äh, hat mir auch gut gefallen und äh, jo, war, war ein cooles Rennen. Also Duncan hatte viel zu bieten, nichts fahres war eine geile Nummer.
0: Genau, und äh, der funktionierende Undercut, der war auch noch zu erwähnen, wo äh, Larsen und Bell Justane an der Box überholt haben, weil sie eine Runde früher an die Box gegangen sind. Das war auch noch so ein kleines Highlight, dass sich das mal richtig ausgezahlt hat.
1: Ja, das sind die Macht der neuen Reifen, ne? Genau,
0: und halt, wie gesagt, Harvick war in der letzten Runde mit beschädigtem Auto durch den äh, Big One ausgelöst durch einen Reifenschaden von Eric Jones. Äh, Im Endeffekt nicht mehr konkurrenzfähig und Byron hat das dann sauber nach Hause gefahren. Und nochmal danke, Alessandro, dass du mich da gerettet hast, weil da war ich jetzt mal kurz durch. Aber Rob will bestimmt auch noch.
2: Ja, ähm... Ich sag mal so, ergänzend kann man vielleicht noch kurz erwähnen, dass sich nach dem Rennen einige Fahrer aufgeregt haben, äh, wie Nesca die Reihenfolge nach dem Big One Unfall wiederhergestellt hat. Da gab es wohl ein paar, ähm, naja, interessante Sachen. Mehr dazu äh, im Podcast von Danny Hamlin. Der hat da relativ ausführlich drüber geredet, beziehungsweise sich drüber aufgeregt. Weil, ähm, naja, es war schon so ein bisschen so, dass... Danach sehr viele Autos, so bei den letzten Restarts vorne waren, die echt stark beschädigt waren. Also die hatten auch einen Chase Elliott vorne mit bei, der ist ja kaum weggekommen von, von der Stelle. So, so, so hinüber war das Auto schon. Ähm, ja, aber immerhin guter Punktetag für ihn. Kommt der Playoff-Cutline auch wieder etwas näher. Ich, das ist ja auch gerade noch so ein Talking-Point. Kann er es vielleicht wie Bowman auch ähm, jetzt durch die Rückkehr sogar theoretisch ohne Sieg noch in die Playoffs schaffen. Gut, muss man natürlich schauen, wie viele verschiedene Rennsieger es jetzt noch gibt. Ich denke mal, da werden schon noch der ein oder andere dazukommen, jetzt in der zweiten äh, Regular Season-Hälfte, in der wir jetzt ja schon sind. Aber ja, ansonsten, ihr habt schon gesagt, du wieder ähm, ja wieder mittendrin, obwohl ich ehrlich sagen muss, für das Furex-Ding, für das da kommt er nicht viel. Also das war ein ja, irgendwie blöder Rennunfall. Ja, er hat versucht, äh, seinem Teamkollegen da die Chance zu geben, nicht überrundet zu werden. Truex wollte es wahrscheinlich genau in der Situation angreifen. Ich sehe da jetzt bei beiden nicht so viel Schuld. Aber das Problem ist einfach, wenn man jede Woche in einem Unfall drin ist. Naja, aber ja, nee, mehr habe ich zu dem Rennen eigentlich auch nichts zu sagen. Äh, Vielmehr fällt mir persönlich aber ein zum all rennen Und ich glaube, zu dem können wir jetzt mal übergehen. Weil ich glaube, ähm, ich bin gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da ein bisschen geteilte Meinungen ähm, zugibt, äh, beziehungsweise in ja, ganz Social Media habe ich für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, überraschend viel negatives Fa äh, Feedback zum all rennen in North Wilkesboro gehört. Äh, die große Comeback-Geschichte, äh, zuletzt in den 90ern gefahren. Nesca ist zurück ähm, ja, auf einem legendären alten Short-Track, der ja eigentlich ja, nicht wirklich renoviert wurde. Da wurde so, da so das Nötigste gemacht. Äh, ist ja so die ganz große Geschichte rund um Dale Junior gewesen, der sich da ja, ähm, engagiert hat, beziehungsweise das so ein bisschen ja, in Gang gebracht hat jetzt in den letzten Jahr in den letzten anderthalb Jahren, denke ich mal, war es ungefähr, dass dieser Speedway zurückkommt. Und äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil der Hype extrem groß war vor dieser Strecke. Und ähm, gerade auch da das Short Track Package immer noch nicht so besonders gut funktioniert, hatte ich so ein bisschen Befürchtungen. Aber viele haben gesagt, der Asphalt ist sehr rau, beziehungsweise es wurden ja auch nur so gigantische Schlaglöcher mit neuen Asphalt so geflickt, aber nicht äh, alles neu ähm, asphaltiert. Und ähm, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben und ich fand, äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Aber ja, fangen wir doch mal von vorne an. Zuallererst hatten wir die Trenn. Um, es gab ja, ja wieder etwas spezielleres Format fürs all wie üblich, obwohl in diesem Jahr so die großen Gimmicks weggelassen wurden, ne? wo wir irgendwelche Fahrer nach 20 Runden rotiert haben oder so, was ist da schon gab. Das haben wir dieses Mal weggelassen. Fand ich auch sehr, sehr gut, die Entscheidung, dass man mal ein etwas einfacheres Format hatte. Trotzdem hatten wir einerseits ja das All-Star-Open-Rennen, wir hatten das eigentliche All-Star-Rennen und zuvor hatten wir für alle Fahrer, die schon im All-Star-Rennen waren, zwei Heat-Qualifying-Rennen und davor hatten wir natürlich noch, das fand ich tatsächlich sehr, sehr sehr cool, wieder die Pitstop-Challenge, die quasi die Startaufstellung für die Heat-Rennen ja entschieden haben, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die Pit Stop Challenge, ja, wie es der Name eigentlich schon sagt, war quasi eine, dass jedes Auto äh, einmal in die Box fahren musste, dort ein Vier-Reifen-Stop gemacht wurde, Auto fährt wieder raus, die Zeit wurde genommen, wer der schnellste war, startet vorne, wer nicht alle Reifen fest hatte, der startet automatisch von hinten. Ähm, Gab es ja auch ein paar. Und ähm, ja, da ähm, hat zum Beispiel die äh, Pit Crew von Denis Suarez einen guten Job gemacht. Die konnten sich nämlich den, ähm, den Award da sichern, beziehungsweise nach Nachteil gibt aber der musste ja noch durchs äh, Open Rennen. Und das Open Rennen mhm. war tatsächlich, ich glaube, das Rennen, was, es, ja, was das Sehenswerteste war, weil das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich mag das eigentlich immer, wenn man so mal die... Ja, ganz großen Stars mal so ein bisschen ausklammert und mal sich so ein bisschen mehr dem Feld widmet, was sonst eher so in der zweiten ja, Hälfte des Feldes unterwegs ist und ähm, ja, es hat, hat gut geliefert, auch ein bisschen äh, kontroverse. Ähm, Teil Gibbs sah lange Zeit nach dem sicheren Sieger das Open-Renns aus und war somit auf dem ersten Transfer-Spot. Allerdings hat er sich bei einem der Restarts ein bisschen mit Michael McDowell angelegt und naja, wir kennen ihn äh, mit dem Fahrer, der lässt nicht so viel mit sich machen und nachdem Michael McDowells Auto da ein bisschen ramponiert war, nachdem er nach dem Kontakt mit Ty Gibbs auch noch mit Dustin Haley äh, sich so ein bisschen verhakt hat und danach das Auto mehr oder weniger Schrott war, hat sich Michael McDowell die, naja, die Revenge-Aktion äh, gestartet und hat versucht, äh, Ty Gibbs vom Sieg abzuhalten. Hat nicht ganz geklappt. Ähm, gut, vom Sieg schon, aber er ist noch Zweiter geworden und war somit trotzdem noch im all mit dabei, aber ähm, ja, die Fans waren großartig, man hat die, auch wenn es gar nicht so viele Fans äh, ja, einfach dahin passen, weil das einfach nicht so so ein großer Speedway ist, wie irgendwie in Kansas meinetwegen. Ähm, die Atmosphäre war großartig. Ich fand das richtig gut. Das hat man sogar im Broadcast äh, gehört, wie die Fenster abgegangen sind, als, als McDowell da sein, sein Payback versucht hat. Ähm, ja, am Ende war es Josh Berry, der das Open gewinnen konnte, äh, hat sich, ja, heimlich so leise, so mehr oder weniger nach vorne gearbeitet, wie er es immer tut, äh, finde ich wirklich großartig. Ich glaube, äh, da kann ich mal meinen mein Namensvetter hier mal äh, ja, äh, quasi auf den Hype-Train aufspringen und sagen, äh, Josh Berry einfach großartig, vor allem auf Short-Tracks. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da auch äh, persönlich ja dann auch auf ihn gevotet. Ich hatte gehofft, dass vielleicht im, im All-Star dann auch ein bisschen mehr geht. Aber Naja, war vielleicht mit ein bisschen mehr Wunschdenken. Ähm, ja, den, den Zuschauer-Vote hat Noah Gregson gewonnen. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schätze mal ja, wird sich viele Sympathien äh, mit der kleinen Auseinandersetzung zwischen ihm und Roger Stane vor ein paar Wochen äh, gesammelt haben. Ansonsten ist er ja noch Rookie, kommt gerade aus der Xfinity-Serie hoch und ich weiß nicht, vielleicht weil er für der Junior gefahren ist oder so. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, warum, warum da so viele Leute anscheinend für ihn gestimmt haben. War natürlich ein bisschen äh, ja, suboptimal für ihn, dass er in dem Rennen durch eine Misskalkulation schon mal die, die Boxenmauer in Turn 1 mitgenommen hat und das Auto schon mehr oder weniger Ausschrott war. Aber naja, äh, trotzdem ganz coole Geschichte. Ja, ähm, kommen wir mal so Richtung dem eigentlichen orts davor, können wir noch kurz erwähnen, dass bei dem einen Heat-Rennen zum ersten Mal die Regenreifen auch im Cup ähm, zum Einsatz kamen. Ähm, war tatsächlich ganz interessant, weil die Regenreifen tatsächlich schneller waren als die Slick-Reifen. Was daran wohl lag, ähm, auch da kann ich nochmal an den Podcast mit Danny Hamlin äh, erinnern. Der erklärt das nämlich da sehr ausführlich, fast eine halbe Stunde lang dass die Regenreifen wohl eine weichere Gummimischung haben. Und man kennt das ja zum Beispiel aus der Formel 1. Äh, weichere Reifen sind eben deutlich schneller als härtere Reifenmischungen. Und da scheint es anscheinend nicht so viel auszumachen, dass die Profil drauf haben und keine Vollslickreifen sind. Ähm, ja, war ganz interessant. Auch die haben wieder schön abgebaut. Hat mir ganz gut gefallen, auch wenn sich die Fahrer so ein bisschen drüber beschwert haben, dass die einen, das eine Heat-Rennen auf den Regenreifen war, das andere auf den Trockenreifen und dadurch halt so ein bisschen practice-Zeit äh, flöten gegangen ist für die auf Regenreifen, weil das all ja ähm, auf die Trockenreifen waren, aber naja, ich meine, gut, es ist das all ja. Ähm, ja, ansonsten hatten wir natürlich wieder Stars überall. Wir hatten ja ähm, die Geschichte mit den 75 äh, besten Fahrern, die da nochmal ähm, vorgestellt wurden. Wir hatten ähm, The Waltrip und den King, die den Command gegeben hatten. Wir hatten ja einige Leute im Booth und so weiter und so fort. Äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann ging es zum All-Star-Rennen. So. Und da kann man jetzt natürlich drüber sagen, generell erstmal war das Open-Rennen das deutlich spaßigere, spannendere Rennen, weil Kai Larsen, nachdem er von äh, ja ganz hinten im Feld äh, nach einer Boxen-Speeding-Strafe ja sich wieder durchs Feld gekämpft hat, dieses Rennen komplett dominiert hat. Also ähm, gab es auch schöne, schöne Funksprüche, dass das ein klassisches ja, klassisches Arschversohlen war. Man kann es ruhig mal sagen. Ähm, und das war es auch. Die hätten ohne die Boxenstrafe, hätten die halt tatsächlich das komplette Feld überrundet. Ähm, die haben da das perfekte Setup getroffen. Kai Larsen dazu, einfach, der ist einfach ein Biest auf, auf solchen Strecken. Ähm, da zahlt sich wahrscheinlich einfach so seine ganze Fahrpraxis aus, ähm, die er auf den ganzen Short-Tracks äh, bzw. Dirt-Tracks so sammelt. Ähm, gut, wir hatten jetzt auch natürlich die Diskussion rund um Alex Bowman, der sich eben bei genau sowas verletzt hat. Aber naja, es scheint eben doch irgendwo äh, was zu bringen. Äh, er hat ja auch gesagt, er sitzt äh, so gut wie gar nicht im Simulator, sondern fährt hauptsächlich irgendwas, Hauptsache er fährt. Ähm, ja, Hat auf jeden Fall super funktioniert. Er hat 145 Runden lang geführt von den 200, ähm, hat am Ende über vier Sekunden Vorsprung und ähm, ja, ist ähm, einer der wenigen Fahrer, der ähm, zumindest, beziehungsweise ich glaube, der einzige jetzt im aktiven Feld, der drei All-Star-Rennen auf drei verschiedenen Strecken gefunden hat, äh, beziehungsweise glaube ich sogar allgemein der einzige. Ähm, ansonsten ja ist er gleichgezogen mit Dale Earnhardt, Senior, und Jeff Gordon, was die Allster-Siege ähm, angeht. Und ja, ähm, ansonsten, was dem Rennen vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Und ich mag das eigentlich nicht, das zu sagen, weil ich sonst kein großer Fan bin. Aber so eine Caution, sagen wir mal so 30, 40 Runden vor Schluss hätte dem Rennen ganz gut getan. Da wäre mal ein bisschen Spannung reingekommen. Ich denke trotzdem nicht, solange ihn keiner gedrackt hätte, hätte Kai Larsen das Ding gewonnen. Aber ähm, mich stört so ein bisschen daran, dass gerade alle darauf rumhacken, dass Kai Larsen das Ding so dominiert hat und das Rennen ansonsten so langweilig war. Ja, er hat es dominiert. Ähm, auch verdient. Ich meine, er war an dem Tag einfach der Beste, man muss es so sagen. Aber wir hatten dann dahinter auch großartiges Racing und vor allem die Atmosphäre war das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Also ich hoffe, dass äh, North Wilkesboro nächstes Jahr wieder in irgendeiner Form im Kalender drin ist. Aber ja, mit der Meinung, äh, oder da bin ich gespannt, was ihr dazu meint. Und ja, Daniel, erzähl du mal. Äh, ich glaube, du hast nicht alles gesehen, aber vielleicht ja. doch ein paar Eindrücke, die du, die du uns... Danke.
0: Ja, wir waren, äh, Alessandro und ich waren ja auf dem 24-Stunden-Rennen und dementsprechend war ich donnas, äh, sonntags auch äh, relativ durch. Ich habe das auch noch gesehen und habe dann noch so ein bisschen die Pre-Race-Show oder die vorkommend äh, Vorbesprechung von dem eigentlichen Hauptrennen noch erlebt, noch ein paar Twitter-Tweets abgesetzt und dann bin ich knalllos eingeschlafen. Habe am nächsten Tag die Nesca-App geöffnet und habe geguckt, wer gewonnen hat. Deswegen, ich kann das zu dem Rennen äh, Nichts sagen, gar nichts. Null, ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch die Highlights noch nicht gesehen. Ähm, ich sage mal wir suchten das immer so hart und dann ist das All-Star-Rennen jetzt so ein Rennen, wo ich jetzt nicht so meine 100% Fokus drauf lege, sondern wenn ich dann, dann mal einschlafe oder vor allen Dingen mit, mit dem 24-Stunden-Rennen einen Tag vorher. Äh, ich kann nichts dazu sagen. und äh, Ich weiß nicht, Alessandro, hast du es noch gesuchtet? oder
1: nee, ich es äh, in der Wiederholung habe ich es mitbekommen. Um... Was mich aber viel mehr interessiert hat, weil jo, das all das wäre, ich bin halt der Meinung, wer ist Queen der Queens? Fähr ich da, da drehe ich mich um und schlaf weiter, weil das all halt für mich keine Relevanz hat in dem Sinne. Ähm, was mich aber leider bedrückt hat, war, dass JJ Yale im, im Open-Rennen ausgeschieden ist. <lacht> das fand ich schade. Aber, ja, was mich halt ähm, auch wegen dem Fan ein bisschen gewundert hat, dass der all digger nicht reingevotet wurde. Ich meine, zumal er auch Publikumsliebling ist. Immer ein gern gesehener Fahrer ist ähm, ja wie gesagt, wie sie Gregson da gewotet haben, keine Ahnung, <lacht> ist halt so fertig. Ähm, aber ja, ich bin der Meinung, Rob äh, Josh Barry auch ein super Job. Teil gibt sehr gut gewesen. Die Pit Crew von da gibt's sehr gut gewesen. Ähm, Wann waren auch zwei verdiente Transfers meiner Meinung nach? Also, die zwei haben sich auch verdient. Ähm, aber gehen wir auch nochmal zurück. Roller zu...
2: hat es vielleicht auch verdient. Der, der war so das zweieinhalb beste Auto, kann man ja, wirklich ja. sagen. aber ja.
1: so, Gehen wir aber zurück vielleicht zu den Hitläufen. Und zwar, es wurden ja, wieder erwähnt dass die Regenreifen, also zum ersten Mal, oder wie es heißt, Wet Weather Tires, ähm, heißt der offizielle äh, Fachbegriff drüben. Plane meinte zum Beispiel, weil die Resonanz war durchgehend eigentlich positiv, wie der Reifen sich verhalten hat. Blaney meinte, uh, let us go in the wet, give us a shot. Elliot meinte, kurz und knapp, tire fällt fine. Also es hat sich gut angefühlt, der Reifen. Hamlin meinte, encourage that Goodyear can build a tire that is really fast to start and falls off. Das heißt, er hat sich über die Entwicklung des Reifens während der Fahrt gefreut, dass das es nicht so eine, so eine slick eine wie ein Martinsville wird, die ewig hält, sondern eine wirklich, wo du aufpassen musst, was du tust mit dem Regenreifen. Und Larsen meinte, dass, äh, oder beziehungsweise war auch positiv gestimmt, ist halt aber noch zügig, ob das zum Beispiel ein Reifenwert, den man beispielsweise in, in Phoenix ansetzen könnte, äh, weil es ja auch ein Einmalen-Oval ist. Gut, Phoenix und Regenwahrscheinlichkeit ist verhältnismäßig zu teils anderen Strecken sehr gering. Dennoch kann es passieren. Es gab ja schon mal ein Rainout drin. Äh, ich glaube, das hat dann Dale Jr. gewonnen vor ein paar Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Äh, aber, aber ja. Also wie gesagt, die Regenreifen schon beim Truckrennen rennen in Martinsville, wenn ihr euch erinnert, war die Resonanz ja schon gut von den Cup-Piloten im Truck mitgefahren sind. Ähm, also ich bin dafür. Also wenn es nur so eine feuchte Fahrbahn ist äh, und kein Regen mehr, sondern wirklich nur noch so feuchte Flecken sind, probiert es, Jungs. Also gerade noch auf Martinsville, einfach probieren, gucken, was geht. Äh, und dann weiß man halt immer Bescheid. Ne? Äh, aber ja, Ortsrennen sind halt so Rennen, wo man Sachen probieren kann. Immer. Um, gab ja auch also, vor ein paar Jahren, wie gab ja. vor paar Jahren auch so eine Geschichte, da hat man äh, hat gut eine zweite Reifenmischung gebracht, die war etwas weicher als die normale. Haben sie auch damit rum experimentiert? Gut, ist halt nichts geworden draus, aber eben, probiert's, probiert es, versucht es, macht äh, Aber ich bin auch bei dir, Rob, dass ich fand es auch gut, dass es weniger diese Gimmicks gab und so. Ich meine, wir erinnern uns ja Bristol 220, glaube ich, im ersten Covid-Jahr, wo sie dann mit den Neonlichtern durch die Gegend gefahren sind. Jo, nachhinein das, war das halt das fand, ich,
2: das fand ich eigentlich ganz cool, aber das hat ja jetzt nicht das Rennen zumindest verändert. Ja, so. klar, äh, aber Ich mag es halt, halt, dass sie beim Allstar-Rennen Sachen ausprobieren, wie die Choose-Rule, ja, ja. die kommt vom Allstar und es gibt noch so zwei, drei andere Sachen, die beim Allstar herkommen. Das, ich mag das, wenn das zum Sachen-Ausprobieren genutzt wird. Ich finde ja. auch, genau das Gleiche sollte man mit dem Clash machen zum Beispiel. Schauen, ob man irgendwas findet, was man eventuell vielleicht dann auch ins richtige Reglement oder als Strecke übernehmen kann. Ich glaube, die, die Colosseum-Strecke eignet sich jetzt nicht unbedingt für ein Punktrennen, aber North Wilkesboro, vielleicht schon, vielleicht in zwei Jahren schon, wenn da noch ein bisschen was gemacht wird. Jetzt haben wir auch äh, Daten, wie der Asphalt sich verhält, ähm, können wir jetzt entscheiden, ob wir das Ding repaven oder nicht. Das ist doch super dafür. Ähm, andere Sache was ich noch ganz lustig fand, worüber sich alle aufgeregt haben, über die Rainlights, habt ihr das mitbekommen, dass äh, bei ja. den Regengreifen ähm, haben die Autos jetzt ja äh, in der Heckscheibe und unten an der, am Bumper so, so rote Lichter, die halt die ganze Zeit so hin und her wie so ein, wie so ein Feuerwehrauto, äh, Ja, und ich habe da sehr negative Resonanz drüber. Ich meine, ja, gut, es hat halt nicht geregnet, deswegen sieht es halt ein bisschen äh, ja unnötig aus, ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass das irgendein Fahrer wirklich juckt. Also, ähm, so weiß ich nicht. Man kennt das ja auch das aus anderen Motorsporten. Äh, ja. Also, ja. So ja, bei Formel
1: 1, wenn es regnet, dann ist ja auch hinten dieses Lämpchen, was dauerhaft rot, -rot leuchtet oh. oder beziehungsweise auf und, auf und ab flackert.
0: Wir haben Rundstreckenrennen gesehen, wo die Lampe sehr gut gewesen wäre. Ja, das, das verregnete Kota-Rennen. Ja. Yep. Das, das waren damals echt zarte crashes Naja. Also, da wäre die Lampe gut gewesen.
1: Also ja, aber wie gesagt, Rob, wie gesagt, -Star immer gut. Äh, was ich noch sagen wollte, die hatten ja einen Reifentest davor, wenige Wochen zuvor, wenn ihr euch erinnert, mit Austin Dillen, Chris Buescher und, und ich glaube Tyler Reddick war da. Äh, und drei, drei Truck-Piloten waren ja auch da mit ihren Trucks. Also das ist jetzt nicht so, dass sie beim all -Star zum allerersten Mal auf dem Asphalt aufgefahren sind mit den Next-Gen-Autos, sondern da gab es ja schon mal einen Test und äh, ja, also ich bin, ich bin echt gespannt, ob sie es aufnehmen im Kalender. Ich wäre dafür. Äh, ich bin nur halt immer überlegen, was man rauswerfen könnte. Meiner Meinung nach könnte man Pocken nur rauswerfen, weil den Käse braucht keiner. Also ich finde das immer voll. Also bevor
0: wir bevor, bevor jetzt die Diskussion anfangen zu starten, wir haben jetzt eine Stunde voll gequatscht. Ja. Und äh, wenn wir jetzt mit Diskussionen anfangen, dann nee. äh, wird das hier der längste Podcast der Welt.
1: Ich meinte nur äh, für, mein, für meinen Teil, ihr müsst euch ja nicht anschließen, dem ich sage, nur mein Teil und, und, und beispielshaft könnte man Bockern noch rauswerfen. Für, ja, wie gesagt, ich bin jetzt keine Diskussion wir, anzetteln hier.
0: Genau, wir, wir machen da jetzt mal keine Diskussion drauf und äh, auf meinem Ablaufplan steht der Links-Rechts-Abbieger der letzten vier Rennen. Oh, ja. Und ich bin auch ziemlich gespannt, weil ich habe relativ gut, ich kann mir vorstellen, was Alessandro sagt und was Rob sagt beim Rechtsabbieger, aber die Linksabbieger sind glaube ich relativ spannend heute und deswegen darf der Alessandro heute als erstes.
1: Gut, dass ich als erstes darf, weil ich wollte einen Nachtrag äh, legen und zwar Jeli darf in Charlie das erstes Auto das Qualifying antreten. Zumindest bei einer Sache ist Jeli erster. Mhm. Äh, ja, ich bin mittlerweile ein bisschen so ein Fan von ihm. Ja, okay. Nee, beim, jeden nächsten jedenfalls mal, beim nächsten
2: Podcast shoppe ich dir so einen yaley hype train in die Ecke
1: ja. mhm. jedenfalls äh, Linkser-Pieger für mich war Baba Wallace, ähm, einfach weil man vierte in Kansas, 15 in Darlington zweiter beim All-Star-Race super Vorstellung gemacht ich finde er hat es auch mal verdient, er wird ja immer so ein bisschen auch abgewatscht medial ähm, manchmal auch so, ja dass er nicht so performt wie es müsste mit dem 2011 11 chassis äh, material und so ich finde, Wallace, hast du gut gemacht die letzten vier Rennen. Kapot, du bist der Linksabbieger für mich diese Woche. So, Daniel.
0: Mein Linksabbieger äh, ähm, wäre halb rausgestochen, ist, ist Byron.
1: Ja.
0: Das ist klar, klar der Linksabbieger, der eigentlich nicht zur Diskussion steht. Und äh, deswegen Byron, weil es offensichtlich ist. Ich nehme Teamkollegen
2: von Bayern von und ich nehme Kai Larsen. Ähm, ja, hat das Ortsdarrennen gewonnen, war in allen anderen drei Rennen, die wir jetzt in der Folge hatten, äh, ja, sehr, sehr knapp am Sieg dran oder auf dem Weg dahin, zumindest um den Sieg zu kämpfen. Äh, ja, ist dann immer. Ähm, in Zwischenfälle verwickelt worden, ob das jetzt seine Schuld war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, ich fand, das waren hervorragende Vorstellungen, die er da geleistet hat. Und ähm, ich glaube, dass Kai Lassen ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Das muss er niemandem mehr beweisen. Ich denke mal, ähm, ja, wenn das so weitergeht, ich meine, man stelle sich jetzt mal vor, der hätte zwei, drei Siege mehr jetzt geholt, dann würden wir jetzt schon darüber reden, dass wir eine Saison hätten wie vor zwei Jahren, wo er mit Dominanz wirklich Meister geworden ist. Ähm, ganz da sehe ich ihn vielleicht noch nicht, aber in diesem Monat gibt es für mich persönlich keinen anderen Namen als als da, als Linksabbieger.
1: Ja, dann sind wir mal bei drei unterschiedlichen Linksabbiegern. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Ja.
0: Jetzt kommt aber dreimal der gleiche.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, das sind wir schnell, äh, zu, schnell durch den okay. Rechtsabbieger. Rob, Rob,
0: Rob darf zuerst. Ja, ich schließe mich Alessandro
2: an. Es ist, ich habe ich hab sogar überlegt, irgend, irgendwie einen anders zu nehmen. Man könnte vielleicht einen, einen gibbs da nennen, weil er sich mit McDowell angelegt hat, aber das ist mir zu, zu wenig. Ganz ehrlich, Würsch das Dane bis auf einem All-Star ist er wieder mittendrin, statt nur dabei, räumt weiter die Leute ab. Äh, ja, dass ich jetzt sogar schon Cliff Daniels, ich meine, darüber kann man jetzt auch reden, äh, wie angebracht dieser Hilfeschrei da war, aber so an Chevrolet wendet, dass äh, der dauernd die Hendrick Motorsports-Jungs abräumt, jetzt schon zum dritten Mal, was er gesagt hat. Ja, es ist es ist einfach es ist eine Spur zu viel ähm, und jetzt ich glaube im All-Star-Rennen hat er sich auch sehr zurückgenommen da war er eigentlich gar nicht zu sehen da war er aber auch nicht vorder zu sehen muss man dafür sagen ich bin sehr gespannt wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt ähm, jetzt gab es ja da wohl ernstere Gespräche hat ja auch Justin Marks also der ähm, ja, Teamchef quasi ähm, von Draghouse äh, gesagt dass es da ernste Gespräche gab ich bin mal gespannt ich finde Ross sollte immer noch ein sehr aggressiver Fahrer sein aber ja, das, so unnötige Sachen einfach früh in der erste Stage zu wrecken und äh, der JGA, äh, sorry, Brandon Pool beim Überrunden, äh, das, das bringt niemandem was. Und das weiß er auch selber. Aber ja, Alessandro, kannst du ja auch noch ein bisschen mehr ausführen, was du noch was hast.
1: Ja, es ist halt Justin aus genau den gleichen Gründen, weil er für mich halt, wie soll ich sagen, Ace zwar schnell, brauchen wir nicht drüber diskutieren, also Autofahren kann der Mann. Aber es ist halt genau das, was du sagst, dieses ein Shit zu viel. Es ist dieses eine etwas zu viel, was, was dann halt im Endeffekt äh, dafür sorgt, dass er nicht positiv, sondern negativ in den Schlagzeilen steht, weil das halt übertreibt. Ähm, kann man jetzt sagen, dass es die Cup-Erfahrung ist, die ihm fehlt? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke einfach, dass es bei ihm die Art und Weise ist. Ich glaube einfach, dass er so ist. Er sollte es aber schnell ablegen, weil wenn dann halt ein Cliff Daniels darüber marschiert so Chevy und sagt, hey Jungs, pass auf, das geht so nicht weiter mit ihm, also auf die Art halt, und auch Justin Mark schon ernstere Gespräche andeutet, an dann ist irgendwas. Also entweder, ich nehme mal an, entweder Justin lernt sich zu beruhigen und auch mal ein Rennen gehen zu lassen, dass halt mal beim Rennen zweiter oder dritter wird dafür die Punkte mitnimmt und nicht das Auto kurz und klein fährt, ähm, oder ich denke, das könnten ganz kurze Playoffs dieses Jahr führen werden, weil der eine oder andere sagt: Ja, ups, die Martinsville fällt mir das Gaspedal auf den Boden. Ne? Ähm, also ja, wie gesagt, also Justin, bitte versuch irgendwie dich zu beruhigen, weil Autofahren kannst du, aber wrecken musst du halt nicht jeden auf, auf und du musst auch nicht auf jede Position auf Duffel kommen rausmachen. Das, das bringt niemanden was. Daniel ja.
0: Ich schließe mich an. Ich nehme auch Chastain. Aber nicht, weil der die Leute wreckt oder weil der aggressiv fährt oder sonst was, sondern wie er sich darstellt. Das stört mich so ein bisschen, dieses ständige Entschuldigen. und Entweder, dann, dann soll er es einfach bleiben lassen. Soll er es nicht machen, so unnötige Aktionen und die ganze Zeit Leute berühren, dann braucht er sich auch nicht ständig zu entschuldigen. Oder er soll halt voll auf das Bad-Boy-Image gehen. Weil ganz unerfolgreich ist er mit seiner Tour ja nicht. Ja? Der smartet die Leute, also der ist jetzt in der, in der Vorrunde, ist das schon ziemlich outsmarten, wie, wie er es macht. Er hat zwar noch kein Rennen gewonnen, aber punktetechnisch ist er weit vorne. Ist der Erste, ähm, Erster. Hm. Die ähm, Sache daran ist halt nur, wie Alessandro schon sagte, in den Playoffs, wenn du so viele Feinde hast, wirst du in den Playoffs nichts. Ist meine festen, also ist meine Überzeugung. Dass es da sehr, 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 sehr schwer haben wird, wenn er sich da wirklich mit jedem in die Wolle kriegt. Und äh, deswegen nehme ich auch den Herrn Ross Chastain als meinen Rechtsabbieger.
1: Aber da dürfte ja. ich gleich die Gegenfrage anschließen. Ist es aber vielleicht auch das, was Nesca irgendwo so braucht aktuell? Nein, Weil nee, der, 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 Medien... typ ist der Typ nee, ist Gold wert.
0: Warte, warte, warte lass, mich Frage,
1: lass mich die Frage fertig formulieren. Es ist Chastain ein Typ, den Nesca gerade aktuell in dieser. Medienzeit, wo alles ja politisch eisbefreundlich und korrekt sein muss, ähm, ist es vielleicht ein Typ, den, den Nesca braucht, wie so einen richtigen alten, oldschool Bad Boy, der einfach sagt: Okay, dann räume ich den halt ab, entschuldige ich mich im Nachhinein, im Nachhinein aber habe trotzdem quasi das gewonnen, weil auf der Strecke hatte ich das bessere Ergebnis und nicht andere. Oder ist es so, dass halt Justin, wie gesagt, so sagt: Okay, nee, das ist jetzt. Nicht mehr Bad Boy, das ist einfach, du bist ein Idiot und äh, räumst die Leute einfach absichtlich ab. so, wo, Was ist es jetzt, das eine oder das andere?
0: Ja, es ist ein schmaler Grat dazwischen. Also für das Bad Boy Image, wenn ich das Bad Boy Image möchte, dann stelle ich mich nicht immer nach den Rändern hin und entschuldige mich da in aller Förmlichkeit, sondern dann haue ich locker einen lockeren Spruch raus, wie passiert oder was weiß ich, irgendwas so ein und Spruch und gehe meines Weges, dann bin ich auf dem Weg zum Bad Boy, aber das macht er ja nicht. Aber es ist, es fällt halt schon auf. Aber für Nesca ist der Gold wert. Gell? Also Entertainment-Faktor und äh, Schlagzeilen-Faktor ist der Mann äh, kaum zu schlagen.
1: Rob, ja, ja, was sagst du? Die,
2: ja, ich finde auch, also die, die sollten den sogar noch viel mehr ins Marketing aufnehmen. das ist also Ich meine, wir hatten jetzt ja, das war ja auch vor einer Weile so wo sich alle so ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass es so große Chase elliott ist weg commercials gab. Alex Bowman hatte da gerade auch ein bisschen drüber gescherzt, was das äh, für ihn ja wohl nicht so ganz geben wird. Warum gibt das kein Roger Sane, die große Rivalry-Ad, äh, so jede Woche? Weißt du, ähm, ich meine, die, die hell Melons wird auch gezeigt. So, hm. es ist natürlich auch, du musst natürlich auch sehen, wie gehst du als Nesca mit sowas um, wie äh, den mehr oder weniger Kampf, also richtiger Kampf wurde es ja dann nicht zwischen, zwischen Gregson und Chastain. Ähm, ganz interessanter Fakt war dann noch, dass äh, selbst Chase Elliott äh, mit dem, ich glaube, Chastain einmal so ein bisschen ineinander geraten war, ähm, äh, ja auch zu Gregson dann gesagt äh, hat, dass, naja, irgendjemand muss es ja machen, so nach dem Motto. Also ich glaube, das komplette Feld ist mittlerweile der Meinung, dass irgendwas gemacht werden muss, in Anführungsstrichen, also in den Playoffs, ja gute Nacht. Zurück zum Thema. Ähm, ja Vermarktest du, das, dass halt äh, auch solche Kampfszenen sind? Wir gucken mal in die Vergangenheit, in der Xfinity, da wird jeder Kampf 10.000 Mal in den, in den Advertisements gezeigt, also Zeig das, ja? wenn du es eh schon machst. Ja? Dann brauchen wir doch darüber eh nicht mehr reden. Zeig, dass er der Bad Boy ist. Äh, lass die Entschuldigungen weg. Ich meine, ja, es ist halt so die Sache. Warum macht er es? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Chastain halt wirklich wortwörtlich mit 110% ab der grünen Flagge fährt. Ich glaube, das ist halt so, so die Sache. Und wo andere Fahrer halt sagen, ja okay, 98 tun es in Stage 1 auch, sagt er halt nein. Ich brauche, es ist mir scheißegal, ich gucke gar nicht, welche Position ich bin. Ich kämpfe die um Platz 15 genauso, wie ich um Platz 1 kämpfe. Egal. Und ja, wenn du halt auf aufs Schneider fährst, dann, dann wird es halt irgendwann auch eng. Ähm, ja, aber an sich, denke ich, tut es der Nesca schon sehr gut, weil ich glaube, das ist allgemein das, was die Nesca irgendwo besonders macht, dass wir in der Nesca wirklich Persönlichkeiten haben. Ähm. Wir haben ein großes Fahrerfeld, aber trotzdem Persönlichkeiten. Und das macht Spaß. So, du findest sehr, sehr einfach, wenn du so ein bisschen, ganz bisschen in der Materie drin bist, findest du Fahrer, wo du sagst, okay, so mit denen seinen Ansichten das passt. Äh, Gerade auch heutzutage werden immer mehr Fahrer, die auch wirklich äh, öffentlich sprechen, wie jetzt auch in Hamlin mit seinem Podcast, der jetzt wirklich jede Woche für, für Wellen schlägt. Ähm, und das sind eben nicht nur die die Analysten oder Ex-Fahrer wie ein Dell Junior, die den großen Einfluss haben, sondern immer mehr auch die aktiven Fahrer, immer mehr haben einen Podcast, gut, jetzt sagen auch einige nach der Hemmnisstrafe, dass sie keinen Podcast mehr machen, egal, aber es gibt immer mehr Interviews, äh, es wird immer mehr Media-Stuff, ähm,
0: da, da ist, wie Daniel schon sagt, das ist Gold wert,
2: das musst du das musst du pushen.
0: Ja, und im Chat schreibt der Mr. DJ, ich glaube, die Nesca braucht einen Bad Boy, aber dazu muss er sich dann auch bekennen, wie ich es dann auch gesagt hatte. Ja. Ja. Ähm, ich ich, ich sehe es auch ein bisschen wie die, äh, wie die Sportschau. In der Sportschau stellen sie sich immer hin, wenn Fußball übertragen wird. Wir verteufeln die Pyrotechnik und man lasst das dem Blödsinn in dem Vlog doch sein. Aber wenn die äh, Sportschau gell, ihren Werbedings da durchfährt, ist komischerweise immer ein Feldblock mit Pyrotechnik im Hintergrund zu sehen, wo sie Werbung für ihre Sportschau machen. Und dasselbe ist das da auch. Ja, ist halt nur die Art und Weise, wie der Herr Chastain sich da entwickeln will, ob er, äh, ob er der Bad Boy werden will oder nicht. Gut, gut. Ähm, ich denke, mit den, mit den Themen sind wir grob durch, aber ich hab, äh, äh, wir haben noch eine Kleinigkeit, und zwar für alle, die äh, Lefthandsonly.de besuchen und immer fleißig voten, hatten wir äh, letztes Jahr zwei Sieger mit fünf richtigen Votes. Und das eine ist der B206 Stevie, der Steven und, Beetke und Entschuldigung. Und der Mr. DJ 1975, der Ralf Meier. Die hatten beide fünf richtige Tipps letztes Jahr. Und äh, wir haben ein kleines Goodie für euch organisiert. Ich zeige das jetzt mal in die Kamera. Und zwar für jeden von euch: eine 3F Racing Couple. So, damit ich euch die zukommen lassen kann, wäre es cool, wenn ihr mich mal äh, kurz auf Insta oder Twitter anschreibt und mir eine Postadresse nennt, wo ich euch die zukommen lasse. Ich finde die Kappen absolut mega und äh, gesponsert vom Dennis Hertz für den Tippspielsieger sieger Und äh, für alle, die dieses Jahr schon fleißig mitvoten, bleibt dran, votet. Wer gewinnt, ist der, der Michael Rinke, MRS Modellautos, sponsert uns dieses Jahr den Preis für den Sieger. Dafür schon mal ein Dankeschön. Und ja, das wollte ich eigentlich kurz zum Ende noch loswerden. Und da schreibt er schon, der Ralf Meier: Alter, wie geil ist das denn? Ja, ich freue mich auch tierisch für dich. Und wäre vielleicht cool, wenn du dir die Mütze aufsetzt, einen Twitter-Post, einen Insta-Post absetzt uns verlinkst. Da freuen wir uns drüber. Und ich freue mich für dich, dass äh, wir das möglich machen konnten. Ich bin ein bisschen neidisch auf euch. Äh, ja, wir sind durch. Alessandro, Rob, wer will noch was sagen?
2: Ja, ansonsten, wir hatten jetzt, ich glaube, in dieser Woche noch eine... Aktionen, die bei den ähm, Late Models ein bisschen für Wellen geschlagen hat, auf dem Hickory Speedway, falls wir es mitbekommen haben, da sind zwei Fahrer ein bisschen aneinander geraten, beziehungsweise eine Fahrerin und ein Fahrer. Äh, da wurde unter Korschen mit Vollgas ineinander gefahren, äh, nicht so ganz schöne Geschichte. Ansonsten äh, hatten wir auch äh, noch im Rande des Allstars Rennens äh, bei den Zuschauern irgendwie eine Prügelei. Es passieren zurzeit ein paar interessante Dinge, aber ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt nichts weiter, worüber wir uns jetzt hier groß unterhalten müssen. Ich möchte mal sagen, es war meiner Meinung nach echt ein großartiger Monat für, für Racing allgemein, für Nesca Racing. Also das war ein richtig, richtig tolle Rennen. Okay, über das All-Star können wir uns unterhalten. Ich persönlich habe einfach, das, mir war fast egal, was da auf der Strecke passiert. Die Atmosphäre war so geil. Endlich mal wirklich volles Haus zu sehen, okay, ist auf der Strecke nicht Ganz so schwierig wie auf anderen, aber trotzdem, man hat einfach gespürt, wie jeder Bock auf dieses Rennen hatte, der da war und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, dass wir sowas irgendwie in Zukunft bei, bei mehr Rennen sehen können, weil dafür ist es letztendlich gemacht und nicht für halbvolle Tribünen, wo irgendwer irgendwo sitzt, äh, sondern wirklich Leute, die da Bock drauf haben dann ja, gibt es bei den Fahrern auch nochmal die 10% extra und die liefern eine geile Show ab und ja, das ist doch das, was wir, was wir sehen wollen und wofür wir da sind.
1: Ja, dann kann ich abschließend ergänzen, ähm, in Charlotte sind gerade die Hauler eingefahren, also die ganzen Trucks der Teams, die, die rollen langsam aber sicher ins Infield gerade ein. Und langsam aber sicher wollen wir auch, glaube ich, die Folge beenden. Der Forscherbericht erscheint am Freitag diesmal. Freitagmorgen. Das heißt, ist wahrscheinlich der Podcast erst raus, Nach, der Vorschaubericht ist schon draußen und dann kommt die Podcast-Folge online so rum. Das, das heißt, die in die, genau in diesem Sinne äh, wünschen wir euch, glaube ich, noch einen schönen Donnerstagabend. Äh. Jo, Spaß gemacht, die Folge. Eine Sache, eine Sache
2: können wir noch ja. kurz, kurz einschieben, äh, wir haben Bitte. bald sogar noch eine Spezialfolge, die wird auch noch ah, ja, äh, dann in den nächsten Tagen veröffentlicht auf YouTube und als Audioform, da gehen wir mal so ein bisschen mehr in die German Home of Nesca Community, da hatten Daniel und Robert einen einen kleinen Ausflug, äh, freue ich mich persönlich sehr drauf, kommt die Tage auch, äh, müssen wir mal schauen, wann genau das ja, schein, äh, lassen wir euch dann natürlich auf den Socials wissen, aber ja, genau. Das war schon. Jo,
1: genau. Aber damit, glaube ich, kommen wir das Armen auf
0: der, Kai, der, Arm der, der Kai kann es kaum erwarten, dass wir es online stellen.
1: Ja. Ähm,
0: ja, genau. ja, kommt, kommt, kommt. Wie gesagt, wir machen das hier alles in unserer Freizeit, ehrenamtlich und äh, dann dauern manche Sachen auch mal etwas länger bitten wir zu entschuldigen, aber ich hoffe, ihr habt Spaß damit, wir haben auf jeden Fall den Spaß. Wir sind durch, äh, ja, wir lesen uns beim äh, in Charlotte am Sonntag, Sonntag auf Montagnacht, Montag Gott sei Dank Feiertag, dann können wir das Rennen genießen. Ja, die Community lebt vom Mitmachen, liked, retweeted und äh, wir freuen uns über jeden Like und über Anerkennung für das, was wir hier machen, freuen wir uns und wenn ihr Kritik habt, dürft ihr die auch gerne loswerden, nehmen wir auch an, solange alles sachlich und cool bleibt, sind wir dafür alles offen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, danke, dass ihr dabei wart, Alessandro, Rob, danke und damit danke sind wir uns. aus. Ciao. Ciao, ciao.